0: Herzlich willkommen an den Empfangsgeräten. Hier spricht wieder euer Julius. Wir haben eine neue Podcast-Folge für euch und zwar, um genau zu sein, den Start in unsere vierte Staffel. Wir haben die, die Sommerpause genossen. Marcel sitzt äh, braun gebrannt vor mir äh, und freut sich, dass es endlich wieder losgeht nach, ja, ich glaube fast zwei Monaten. Herzlich willkommen, Marcel.
1: Ja, hallo Julius. Genau, war eine lange Pause, aber die haben wir, glaube ich, gut überstanden. Sehr schön, sehr schön. Sieht auch gut aus, Marcel. Und Danke, gleichfalls. Wir, wir haben
0: uns uh, so ein bisschen den Sommerurlaub, die, die Klinke in die Hand gegeben hier. Also auch lange nicht gesehen, wir müssen viel reden. Uh, aber wer heute hoffentlich genauso viele Gesprächsanteile haben wird, uh, ist die Celine. Herzlich willkommen.
2: Danke, freue mich.
0: Sehr schön. Wir freuen uns auch, dass du da bist. Äh, Celine, dem dem einen oder anderen wahrscheinlich äh, aus den sozialen Medien bekannt und natürlich auch von vom ersten deutschen Security-Kongress im im letzten Jahr, äh, wo wir uns äh, kennenlernen durften, Celine.
2: Ja, absolut. Und es freut mich sehr, dass es jetzt ja schon ganz bald in die nächste Runde geht.
0: Ja, der erste deutsche Security-Kongress schon tatsächlich ein bisschen her ähm, durch. Die, die Pandemie, die uns ja im letzten Jahr auch einfach eingeholt hat, äh, dann <lacht> mal aus dem März in den, ich glaube, November verschoben, vielleicht auch Oktober, irgendwas <lacht> um den Dreh.
1: War, glaube ich, November.
0: Ja, und äh, ein, ja, ein, ein Format in, dem, in der E-Sports-Arena, welches wir im letzten Jahr äh, aufgebaut haben. Da war ja auch der Marvin Roman hier mal zu Gast. Ähm, und da besteht eine ja, seitdem sehr äh, innige Beziehung zu den Kollegen. Und äh, da ja durfte Celine im letzten Jahr unsere so, oder wir durften äh, Celine als letztes letzten Jahr genießen als Moderatorin. Und äh, da wollen wir doch einfach mal hören, Celine, äh, hat's dir Spaß gemacht im letzten Jahr? <lacht>
2: <lacht> ja, absolut. Also es, war, es waren so viele Highlights auch dabei. Ne? Also wenn ich jetzt so zurückblicke, spontan, dann fallen mir, fällt mir beispielsweise direkt die Außenwette ein. Das war was, was extrem cool war für die, die das jetzt noch nicht kennen und nicht gehört haben. Es war tatsächlich ja so eine, so eine Hackerwette, sage ich mal. Also zum Start des Programms hat ein Team von PCO die Aufgabe bekommen, ein Zweier-Team. Ähm, ja, wie soll ich sagen, schon Rechner oder Rechenzentren zu hacken, kann man praktisch sagen, mehr oder weniger. Ne? Und die haben dann Vollgas gegeben, oder es ging, ging nicht darum, sie zu hacken, sondern letztendlich ging es darum, Schwachstellen zu finden in deren Systemen ähm, von, von ja, verschiedensten Unternehmen und äh, die Wette war so ein bisschen, finden die über 100 Schwachstellen oder nicht und ich äh, meine mich zu erinnern, dass wir weit drüber gelegen haben, was dann auch ganz cool bewiesen hat, ne, in so einer Kürze der Zeit von einem Tag konnte man so viele potenzielle Schwachstellen identifizieren, ähm, was ja dann irgendwie auch wieder ähm, ja, Zeichen genug ist, dass halt dieses Thema Cyber Security so unfassbar wichtig ist für Unternehmen und eigentlich oft vernachlässigt wird bis es dann zu spät ist. Und, und ja, da fällt mir die Außenwette ein. Das war richtig lustig. ja Insgesamt hat es mir total Spaß gemacht. Euer Team war einfach gut drauf und es war eine gute Stimmung vor Ort.
0: Ja, ich glaube, wir, wir genießen da auch immer äh, hochprofessionelle äh, Kamerateams und Organisationen einfach aus der aus E-Sports-Arena der e und dann äh, gepaart mit den ganzen coolen Speakern, der Moderation äh, und den ganzen äh, ja, Fernsehtalenten, die wir hier vielleicht bei der PCO haben, <lacht> äh, wurde es dann eine sehr runde Veranstaltung und äh, du hast schon die die Wette angesprochen. Ähm, da haben wir ja, die, die Schwachstellen äh, ja, gesucht und äh, im, im sehr hohen Maße gefunden auch, haben die Wette gewonnen. Äh, der Kollege Christian Gebel musste nicht hier in den Stadthafen springen, äh, so, sondern äh, wir haben die Wette gewonnen. Dieses Jahr gibt es natürlich auch wieder eine, eine Außenwette. Äh, der eine oder andere hat es vielleicht äh, ja, schon, schon gehört. Es geht ein wenig in die Höhe. Ähm, da wird es äh, ja, wir <lacht> in die höhe genau wir haben äh, zwei ja mutige äh, mutige menschen äh, von unseren partnern gefunden äh, die auch äh, entsprechend da sein werden wird äh, ja ein kleines quiz geben so viel kann ich schon mal verraten ähm, und äh, ja dann einen ein sprung aus der höhe für den verlierer äh, also da kann man sich schon mal darauf einstellen äh, dass das wird äh, knackig und vielleicht auch ein bisschen gefährlich, aber wir haben gute Security, könnte man sagen.
2: Okay, aber ihr, ihr habt mich nicht eingeplant für diese Wette, oder? Ich habe Höhenangst, und zwar brutale Höhenangst. Ähm,
0: äh, ab wie viel Meter kommt die Höhenangst? Also, weil es ist so 80 Meter geplant.
2: Also ich sag mal so, wenn ich halt keinen Boden mehr unter den Füßen habe, dann wird das halt problematisch. Also im Flieger habe ich keine Höhenangst, aber so ein so Sprung aus dem Flugzeug oder so Bundy-Jumping, da wäre ich wirklich hoffnungslos verloren. Da sterbe ich dann am Ende wahrscheinlich am Herzinfarkt. Also äh, bitte nicht.
0: Ja, also dann, dann müssen wir gucken, dass wir da noch den anders einplanen, weil eigentlich hatten wir dich das schon vorgesehen. Wir sollten das aha, dann moderieren, aha. oder? Genau, wir sollten da die Moderation übernehmen äh, und äh, über <lacht> Nein, nein, alles gut. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Du darfst natürlich trotzdem besten Gewissens zu uns kommen und musst dir keine Sorgen machen, dass du springen musst.
2: Du, Zugucken macht manchmal viel mehr Spaß, vor allen Dingen in solchen Momenten.
0: Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich, also ich bin auch, ich werde da definitiv auch nicht hochgehen. Es wird natürlich auch die Möglichkeit geben, weil nur für zwei Leute baut man sowas natürlich auch nicht auf. Äh, sondern wird es auch noch einmal die Möglichkeit geben, dass der eine oder andere da ausspringt. <lacht> äh, und äh, ich bin da definitiv auch raus.
1: <lacht> ich gucke mir das auch lieber aus der Ferne an. Ich finde das immer sehr ästhetisch. Aber <lacht> in die Nähe <Linie lacht> des Krans brauche ich dann leider auch nicht. Genau.
2: Die Frage ist nur, wer ja. ist jetzt, wer, wer, wettet denn dann jetzt? Ähm, wer sind, muss denn dann springen?
0: Ja, es sind äh, zwei, ähm, zwei Kollegen von unseren äh, Technologiepartnern. Ich kann mhm. schon mal verraten, der eine wird von 11 sein. Und der andere von Fortinet. Und die werden äh, gegeneinander ein kleines cool. IT-Security-Quiz machen. Und am Ende äh, ja, muss der Verlierer dann leider hüpfen. <lacht> oder wird oh gestoßen, Gott, ich weiß okay. nicht.
2: <lacht> ich bin gespannt. Also mich müsste man stoßen, so viel steht fest.
0: <lacht> genau Apropos ähm, der eine oder andere, der vielleicht auch springen kann. Äh, auch ein Highlight für, für das nächste Jahr, wenn wir schon dabei sind oder für dieses Jahr eigentlich, das nächste Jahr für, stimmt natürlich nicht, ist, dass wir auch ein kleines Live-Publikum haben werden, wenn die Delta-Variante nicht nochmal völlig einschlägt. Und dann werden wir ein paar ja, VIP-Gäste begrüßen dürfen. Und da cool. freuen wir uns natürlich auch besonders drauf, um mal wieder so ein bisschen... Ja, diesen, diesen Flair zu haben äh, von, von einer Veranstaltung, vielleicht die noch in 2019 gewesen wäre, äh, wo man danach auch nochmal ein Bierchen trinken kann und ja ein bisschen miteinander schnacken kann und den Tag so ein bisschen einfach äh, Revue passieren lassen kann. Das ist bestimmt auch ein Highlight für dich, oder?
2: Ja, für mich auf jeden Fall. Ich meine, überleg mal, für mich moderieren vor einem Publikum, das ist ähm, ja, <lacht> tatsächlich mittlerweile ein Highlight geworden, kann man halt nicht anders sagen. Ne? Ähm, deswegen freue ich mich da total drauf. Also dieses dieses Jahr ist es erst einmal passiert, dass ich wirklich vor einem Live-Publikum sprechen konnte. Und deswegen ähm, überleg mal, ne, da, da freue ich mich jetzt äh, schon sehr drauf, muss ich sagen, wie viele Leute kommen denn dann vor? Ort?
0: Das wird man nochmal sehen, ähm, weil wir sind natürlich auch schon ein relativ großer Staff dann da und mit den Speakern. Ähm, ja. es werden wahrscheinlich schon relativ wenige sein, sodass es sich vielleicht irgendwo bei ich meine, 25, es gibt 25
1: Golden Tickets.
0: Ja, genau, sodass es sich da irgendwo ah. einbringt. Aber man hat ja dann schon mal ein bisschen Reaktion auch ähm, direkt, direktes Feedback aus dem Publikum. Äh, vielleicht den einen oder anderen Applaus, wenn man es gut macht, was ja dann vielleicht auch schon mal <lacht> ganz angenehm ist als Musik in meinen
2: Ohren sein. Ja, ja. Oh, ich freue mich.
0: Ja, genau. Also das, äh, da, da können wir uns, <lacht> da können wir uns, denke ich, darauf freuen und gerade auch die Gespräche danach. Du hast eben schon mal äh, in dem ganz kurzen Vorgespräch äh, bei, weil Celine zu kriegen ist auch so ein bisschen so wie so eine Audienz beim Papst. Wow,
2: <lacht> übertreib nicht.
0: <lacht> Und äh, da hast du schon mal ganz kurz gesagt, im letzten Jahr äh, so ein bisschen die Nachgespräche, <lacht> kannst du dich danach noch an das Gespräch mit äh, Dr. Nikolaus Krämer erinnern, der ja auch äh, unsere, ja, unser so ein bisschen das Highlight des Tages war.
2: Ja, total. Wird er dann wieder mit dabei sein eigentlich?
0: Nee, aber wir haben neue Keyspeaker. Ähm, wo, wo wir uns mm. natürlich äh, ähnlich, ähnliche Storys erhoffen. Ähm, und Sehr cool. ähm, Dr. Nikolaus Krämer war ja auch Geschäftsführer in einem Krankenhaus, äh, welches einen Befall hatte. Äh, und da kann ja. Marcel vielleicht mal einen kleinen, äh, so, 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 so einen kleinen äh, ja, Hint geben, was <lacht> denn äh, so geplant ist, wer uns dieses Mal äh, vielleicht ein paar Insights äh, eines solchen Problems geben kann.
1: Ja, gerne. Also äh, Dr. Nikolaus Krämer hat ja, ich sag mal, so eine Bühnenshow, könnte man fast sagen, äh, die mhm. Geschichte, die er dort erzählt, <lacht> die er erlebt hat vor einigen Jahren. Ähm, jetzt haben wir das äh, ja Glück, können wir jetzt sagen, das Pech eines Kunden erlebt, könnte man sagen, der einen sehr, sehr schweren äh, cybersecurity vorfall bei uns in der Region erlebt hat, wo wir auch mit vielen, vielen Personen äh, 24x7 vor Ort waren und äh, der IT-Vorstand, äh, wird bei uns in einer Talkrunde zu Gast sein und wird so ein bisschen ja. erzählen, was äh, dann in so einem Unternehmen vorgeht, ähm, was dort dann natürlich nicht mehr funktioniert, wie man sich umstellen muss und was die großen Herausforderungen des Ganzen sind. Und äh, so jemanden zu bekommen ist natürlich, äh, ich glaube, Highlight des Tages, Highlight ja. des Jahres. Also allein dafür sollte man sich definitiv anmelden, weil äh, da erzählt eigentlich kaum jemand öffentlich so detailliert über so solche Themen.
0: Ja, weil ja, krass. es ist natürlich ein, ja, ein sensibles Thema auf der anderen Seite, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch sehr sehr wichtig darüber zu reden, wie ich finde. Und deswegen finde ich es richtig richtig cool, dass der Kunde das macht, ähm, weil es natürlich ganz vielen anderen sehr sehr viel hilft, hm. äh, einfach auch mal ja. das anzusprechen, wie es dann aussieht, wie man sich fühlt, was alles nicht geht, wie lange es braucht, äh, was eigentlich da, was es für einen Impact auf das Business hat und das Ganze mal aus erster Hand zu hören. Also ähm, wir, wir kriegen ja auch öfter mal so die Anfrage von dem einen oder anderen Kunden, Mensch, ihr, ihr habt doch da und da Draht hin, die wurden doch mal gehackt. Könnt ihr da mal äh, Kontakte herstellen, sodass man sich mal mit denen unterhalten kann? Und da hat man dann wirklich ja. mal die, die Möglichkeit, einfach mal zuzuhören und natürlich auch Fragen zu stellen. Ne? Das ist ja auch bei jeder unserer Session ähm, ja, einfach möglich.
2: Ja, total. Und ich erinnere mich auch gerade, letztes Mal war doch auch jemand vom LKA da und das fand ich auch so spannend, ne, da zu wissen, was sind denn eigentlich die richtigen ersten Schritte, weil, ja, klar, ne, du hast irgendwie so ein, irgendwo liegt dann mal so ein, so ein Guide ab, so was passiert, was sind mhm. so die Steps, aber wenn dann der Ernstfall kommt, ähm, ja, es sind Timings anders, es muss dann irgendwie total schnell alles passieren und, und dann kramt man irgendwie so ein Guide raus und hat irgendwie doch nicht so einen richtigen Plan, wie man vorgeht, deswegen, ich glaube, gerade so diese ersten Schritte, ähm, sind extrem wichtig und auch wahrscheinlich dann entscheidend, so wie das Ganze ausgeht und wie das verläuft am Ende des Tages. Ne? Also, was ist da eure Meinung vielleicht, Marcel? Ähm, ist es so tatsächlich, dass die ersten Schritte entscheidend sind?
1: Also auf jeden Fall kann man darüber ganz schnell erkennen, ähm, ja, ob man sich Zeit einspart gerade am Anfang, um geordnet wieder anzufangen, oder ob man äh, ja dann äh, das große Problem noch vor den Füßen hat und äh, sich erstmal sortieren muss. Ähm, also aus unserer Erfahrung heraus ist es einfach so, äh, dass egal wie oft man diese Pläne schreibt, egal wie detailliert die sind, mhm. irgendwas passiert immer. Entweder weil man ja. sie nicht mehr findet, weil sie verschlüsselt sind, weil man mhm. sie nicht aktualisiert hat äh, oder sie einfach schlichtweg auch nicht geprobt hat und in diesem Moment halt davor ja. steht und nicht weiß, was man jetzt tun soll äh, und da ist es für uns halt wichtig, dass zumindest sowas vorhanden ist, weil wir werden, ich sag mal stückchenweise schlauer aus solchen Themen, äh, als wenn mhm. sie gar nicht vorhanden sind. Äh, es zeigt aber sich auch im Markt, dass äh, häufig eben solche Dokumente gar nicht äh, vorhanden sind. Das ist so ein bisschen die Wunschvorstellung vom LKA, äh, dass man, dass jeder Kunde sich sich sowas äh, zur Seite legt, eventuell auch in der Print-Variante, in einem Safe, Feuerfest, da wo keiner drankommen kann. Ja. Das ist aber leider Wunschvorstellung äh, und <lacht> da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
0: Ja, also zählt vieles rein, wie du schon gesagt hast, ne? immer aktuell halten, dann auch wirklich vor Ort das in der Hand zu haben ne? und dann natürlich auch noch den kühlen Kopf zu bewahren äh, und das Ganze dann oh, auch umzusetzen. Ja. Da gehören dann auch ja viele dazu, aber das, was das LKA sagt, ist natürlich auf jeden Fall richtig, auch wenn es die Wunschvorstellung ist. Auch Wunschvorstellung kann man äh, am Ende umsetzen. Es ist nur ein Aufwand dahinter und da muss man ja. gucken, wie viel man da auch gehen will. Ja, vielleicht werden wir ähm, auch jemanden wieder ähm, aus dem LKA, wahrscheinlich nicht, aber aus der, aus der Politik mit dem Fokus dorthin ähm, begrüßen dürfen. Das ist hm, noch nicht ganz spannend, klar. Ja. Oder, ähm, das, das kann ich vielleicht schon mal so, so kurz anreißen. Und was für mich auch noch ein absolutes Highlight ist, ähm, vor drei oder vier Folgen müssten wir den Mark Semmler hier gehabt haben. Ähm, einer, ja, wie, wie, wie warum schreibt man das am besten? White Hacker vielleicht. Äh, also ein, einer, der ziemlich tief in der Szene drin ist auch Verhandlungen führt, ähm, wenn es dann wirklich mal so weit ist, um man bezahlt, was was äh, immer Ach, möglichst krass, um, ja. äh, vermieden wird, aber der halt tief drin ist und mit dem wir auch äh, bei dem einen oder anderen Fall zusammenarbeiten, ähm, auch nicht nur, wenn es um Bezahlen geht, sondern einfach, weil er sehr, sehr viel Expertise hat ähm, und äh, der wird zum Beispiel dabei sein, einen aktuellen Fall ähm, dann in, auch in einem Slot ähm, diskutieren als Keynote, ähm, und auch so ein bisschen, und so ein bisschen, was wir hier im Podcast schon mal so kurz angerissen haben. So, was sind denn die typischen Fehler, die man einfach macht?
2: Und, ja, äh, super, so ja. Diese, diese, cool.
0: so, ich weiß nicht, wie viele äh, Hackerangriffe der schon mitgemacht hat. Äh, wahrscheinlich reichen unsere Hände nicht. <lacht> ähm, und und äh, da, so das, was man jedes Mal findet, wie es passiert ist. So, und das werden ja. wir das werden wir mal so ein bisschen aufdröseln. Und äh, ich glaube, dass das Line-Up insgesamt ist äh, ja nochmal eine Wahnsinnssteigerung zum letzten Jahr. Also ich bin richtig richtig gespannt und heiß auf den Tag.
2: Nice, das freut mich. Hey, und wisst ihr, was ich auch finde, was so ähm, ja, am Ende vielleicht auch wichtig ist, auch wenn das ja ähm, Angst macht, ist eben Angst machen. <lacht> so durft sich das oder? aber ich finde, durch all diese Fälle wird dann erstmal so richtig klar, wenn man dazu hört, so, ey, das ist echt Mann, und das kann halt jedem von uns zu jedem Zeitpunkt passieren ähm, und ich finde deswegen das so cool, dass ihr so viele plastische Cases auch irgendwie immer am Start habt und da Leute wirklich aus der Praxis berichten ähm, ja. und, und selbst wenn man ne, am Ende noch nicht äh, den Plan am Ende des Tages fertig hat, wenn man da rausgeht und aber kapiert hat, dass man einen machen muss, ist glaube ich schon echt, ähm, ja, was, was passiert im Kopf, weil am Ende des Tages, ähm, ja, müssen da alle viel mehr in dieses Präventionsthema reinkommen und nicht immer erst <lacht> bei euch anrufen, wenn es zu spät ist, so, ne? das ist ja auch irgendwie Teil eures Jobs und das irgendwie zu ja. vermitteln und das ist letztes Mal auch extrem ähm, klar geworden, also zumindest mir glasklar, ja.
0: Ja, das ist so ein bisschen einfach unser Ziel, glaube ich, auch in der, in der täglichen Arbeit, das Thema einfach hochzuhalten. Gar nicht, weil wir unbedingt nur allen Angst machen wollen, sondern weil wir ja allen damit so ein bisschen äh, diesen, diesen, diesen Schritt vielleicht auch leichter machen wollen, dass man, dass man was tut und dass man auch was tun kann ja. und sich gar nicht so lähmend fühlen muss. Und äh, mhm. da, da äh, haben wir, glaube ich, coole, coole Slots dabei, wo klar, wo auch mal wirklich... Tachelist geredet wird und gesagt wird, was okay. kann alles passieren. Das gehört auch, denke ich, dazu. Ja. Äh, damit, ja, dafür sind wir, glaube ich, alle alt genug und damit muss man sich dann auch auseinandersetzen. Aber natürlich auch so ein paar gute Seiten zu zeigen. Also was gibt es denn da draußen alles, ähm, um, ja, um, um auch was dagegen zu tun? Also, man, man, sagen wir, also Pläne haben wir jetzt gerade mal angesprochen. Also man kann sich darauf vorbereiten, zumindest in einem gewissen Maß. Was es denn vielleicht für neue ja. Technologien, um sich gegen neuartige Bedrohungen zu schützen? Da kommen zum Beispiel auch Professoren von der Uni, ähm, die die über äh, künstliche Intelligenz im Rahmen der äh, Cybersicherheit sprechen. Also Themen, die ja, auch nice, einem okay. so ein bisschen was, ja, da, die haben so ein bisschen was geben. Was es denn auch überall für Möglichkeiten da draußen gibt, um sich vielleicht auch insgesamt sicherer aufzustellen. Also ja. ein bisschen was cool, von beiden.
2: Habt ihr gerade tatsächlich so einen Case im Kopf? Ich weiß nicht, ob das euer Spezialthema ist, wo tatsächlich künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt. Könnt ihr da ein bisschen was berichten von einem? von einer Technologie oder einem, einem Fall oder einer, ich weiß nicht, einer Lösung, die geschaffen wurde von irgendeinem Unternehmen?
0: Ja Marcel, du kannst wahrscheinlich äh, aus, aus deinem Repertoire kannst du, äh, loslegen.
1: Ja, also wir haben äh, viele Technologiepartner, hast du am Anfang mal gesagt, äh, Hersteller, äh, die mit uns ins Rennen gehen, um Kunden abzusichern mit Softwarelösungen, wo wir dann eben etwaige organisatorische Maßnahmen dazu steuern. Und diese Softwarelösungen, die richten sich am Markt jetzt alle nach KI, Machine Learning und den ganzen anderen Schlagbegriffen, äh, die so in der IT fallen, aus. Also ich kann ganz konkret sagen, äh, zum Beispiel eine Firma Trend Micro, mit der wir sehr viel äh, im Endpoint- und Serverschutzbereich machen, die haben ein sehr großes Netzwerk dahinter, die setzen darauf, die Kundendaten anonymisiert äh, auszuwerten und da eben auch mit solchen Intelligenzen zu arbeiten. Das heißt, wenn da eine Kunde angegriffen wird, äh, dann werden die anderen auf gleiche Vorgehensmuster überprüft und dann benachrichten. Nachrichtigt, wenn was passiert. Das Netzwerk ist ein bisschen wie bei Apple AirTags. Ne? Also je mehr Leute das nutzen, je mehr ein iPhone mhm. haben, desto valider wird dieses System und die haben halt eine sehr, sehr große Basis an Kunden da draußen und füttern eben dieses System stetig mit Daten. Das steht jetzt noch am Anfang, das wird noch weiterentwickelt, aber ich denke, so in den nächsten drei bis vier Jahren, da wird uns das an jeder Stelle begegnen und ich bin auch sehr gespannt, was so die Uni-Professoren dazu sagen, die mhm. eben hautnah mit solchen Systemen forschen. Mhm.
0: Es gibt ja dann auch nochmal cool, Unterschiede okay. so zwischen KI und Machine Learning und sowas. Aber Machine Learning ist ja auch ein Thema, was das Ganze vielleicht ein bisschen vorbereitet, so nenne ich es vielleicht mal. Und da kann man schon sagen, dass ein Großteil eigentlich unserer Technologiepartner schon äh, sich mehr als nur dem bewusst sind und schon entsprechende Lösungen im Einsatz haben, äh, um die Maschine dann auch so weit zu kriegen, dass sie aus den ehemaligen äh, Angriffen so weit lernt äh, und Verhaltensmuster erkennt, die vielleicht ein, ja, also von nur einem Hashwert überprüfen oder nur ähm, gucken, ob das immer noch die gleiche Virensignatur ist äh, wie von ja. einem Monat. Da sind wir auf jeden Fall schon ganz weit weg. Aber es ist auch, sage ich mal vorsichtig, fast kein Ende in Sicht, was das angeht. Weil genauso wie sich Bedrohungen auf der einen Seite entwickeln, ähm, lassen sich natürlich auch die, die Hersteller äh, immer wieder was einfallen in diese Richtung. Und deswegen ist das schon ein sehr spannendes Thema. Und das ja. münzt auch so ein bisschen... Eigentlich in jegliche Strategien, die die Technologiepartner haben, ähm, so ein bisschen auch in dieses Thema der vernetzten IT-Sicherheit, dass man nicht mehr nur ähm, ja, einzelne Produkte, die vielleicht gerade meinen Anforderungen ersprechen, von ganz vielen Herstellern im Einsatz hat, sondern dass man äh, wirklich auf einen Hersteller setzt oder auf zwei, das möglichst klein begrenzt, damit diese Lösungen miteinander kommunizieren mhm. und auch diese Daten austauschen können und dadurch verschiedene äh, Angriffsvektoren dann auch verglichen werden können und diese Daten einfach in so einem riesen Data Lake äh, liegen und man davon profitieren kann, wenn diese Daten korreliert werden und das ist so ein bisschen der Ansatz, den die Security da genommen hat in Richtung KI ähm, und ich glaube, das ist der der auf jeden Fall der richtige Ansatz, aber du äh, bist ja auch noch in der, in der KI viel mehr unterwegs als wir, glaube ich.
2: Naja, also ich meine, ich, ich kann ja keine Algorithmen programmieren oder entwickeln in dem Sinne. Aber ja. ähm, also ich berichte natürlich ganz viel. Klar, auf LinkedIn ist das irgendwie immer wieder ein Thema. Und ähm, ja, ich meine, es kommt klar, kommt überall zum Einsatz, sei es irgendwie im, Consum im Consumer-Sektor, wo wir wo wir diesen Dingen jeden Tag selber begegnen, mhm. als auch natürlich in sämtlichen B2B-Cases, die ich natürlich dann auch irgendwie mir zum Thema mache auf LinkedIn. Klar, keine Frage. Ähm, aber ja, ihr, ihr seid natürlich trotzdem immer tiefer oder näher dran an, an solchen Themen vielleicht, weil ihr sie halt umsetzt. Ne? Also ich berichte drüber und habe mich irgendwie eingelesen, aber ich, ähm, ich setze sowas ja nicht, in der, nicht um in der Praxis. Deswegen finde ich es immer cool, mit Leuten zu sprechen, die da wirklich, ähm, ja, die das mitgestalten am Ende. Ne? Das ist schon cool.
0: Ja, ja, aber dein Wissen ist da einfach breiter. Du kennst viel mehr Use-Cases aus den verschiedenen Branchen. Wir sind dann sehr tief in unserem Fokus IT-Sicherheit. Marcel wird da, wird da schon wieder ein bisschen nerdy. Und, aber ist ja trotzdem, man, man braucht ja auch Experten in den Bereichen dann, ne? Und ja. Das ist
1: ein gutes Stichwort, Julius, weil wir haben dieses Jahr ja auch mal was Spezielles dann. Letztes Jahr hatten wir zwei parallel laufende Streams, die relativ viel auf Management eingegangen sind. Und erstmals dieses Jahr, gut, ist auch die zweite Ausgabe, <lacht> wir haben uns ein bisschen das Feedback natürlich zu Herzen genommen und haben daher einen Technikstrang eingeführt, so dass es also auch Slots mm. geben wird, die etwas technischer gehen für Leute, die sich eben mehr für das interessieren, was unter der Haube los ist. Und ja. es gibt dann eben auch den Management-Stream und gerade wenn so Keynotes sind, wie Marc Semmler oder ähm, der Kunde, von dem wir eben berichtet haben, da ist es dann so, dass es nur einen Stream geben wir, damit jeder auch die Möglichkeit hat, diesen Key-Node-Stream sich anzuschauen und danach eben nach Belieben seine Schedule, seine Agenda zusammenstellen
2: kann. Ach, das ist ja richtig cool. Ja, das das kann ich mir vorstellen, dass das natürlich eine Sache ist, die die Leute nochmal interessiert. ne? Weil, ähm, ja, ihr habt schon recht, nur, An nur Angst machen acht Stunden lang <lacht> ist natürlich ein bisschen kurz gefasst. Nicht, dass ihr das letztes Mal getan hättet. Aber ähm, klar, das kann ich mir vorstellen, dass dann letztendlich die, die, die es umsetzen, die in so einem Unternehmen dann auch ähm, ja nicht irgendwie der der CTO oder CEO sind, der oben drüber sitzt und das monitort, sondern die, die es am Ende umsetzen, die, die auch so einen Actionplan dann am Ende schreiben, ne? dass die irgendwie auch Teil davon werden und ähm, da einfach noch mehr Input bekommen. Das ist ja echt gut. cool. Ja, die brauchen ja. ein
0: bisschen Fleisch am Knochen.
2: Ja, klar, die wollen konkrete Tipps. Ne? Nicht nur irgendwie so, ist wichtig, sondern ist wichtig, haben die verstanden. Die müssen wissen, wie. Ja,
0: genau. ja da, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Vor allen Dingen auch, dass du wieder äh, dabei bist, dass es dir letztes Jahr so gut gefallen hat, dass du auf jeden Fall wiederkommst
2: voll, absolut. So,
0: für alle da draußen nochmal, ähm, der 7. Oktober, das ist äh, da, das Stichwort, ähm, der 7. Oktober ist, wie letztes Mal
1: auch, glaube ich, ein Donnerstag. Ist, glaube ich, auch internationaler Feiertag, oder? Genau,
0: äh, Feiertag der IT-Security IT Genau. oder Gesamt-Security, weiß man noch nicht so genau, äh, wird sich bis dahin geklärt haben. Auf jeden Fall der Donnerstag, äh, da wird es wieder losgehen, also quasi auf dem, auf dem kleinen Freitag, äh, kurz, kurz vorm Feierabendbier, äh, ich glaube um 10 Uhr geht es los bis 17 Uhr. Äh, machen wir das Ganze. Cool. Wir haben natürlich auch wieder äh, entsprechende Pausenformate. Ähm, der Christian wird wahrscheinlich nochmal wieder sein, sein Lieblingsgericht rausholen, äh, vielleicht auch ein neues. Äh, wir werden mal sehen, da wird wieder äh, Gäbel gabeln, ähm, sodass so, so, auch äh, wieder alle ja, versorgt sind, äh, wenn es um den Mittagstisch geht. Äh, und ja, ja da freue ich mich einfach drauf, dass wir dann am am 7. Oktober wieder alle zusammenkommen, äh, das Thema groß machen können und äh, dem dem einen oder anderen da draußen ordentlich was mitgeben können. Das heißt, meldet euch fleißig an. Also ähm, es ist größtenteils ein, ein digitales Event. Äh, das heißt, äh, es gibt ja keine äh, Begrenzung in der, in der Teilnahme, ähm, glaube ich zumindest, vielleicht irgendwo bei 100.000, aber die werden wir, glaube ich, ganz knapp verfehlen. Ähm, und deswegen alle, alle anmelden, ähm, auch wenn es äh, ja, sehr Interessierte da draußen einfach gibt, die vielleicht, ähm, die vielleicht studieren äh, oder einfach an dem Thema grundsätzlich interessiert sind, gerne einfach mhm. mal schreiben auf, auf äh, LinkedIn etc., dann können wir euch da auch entsprechend reinholen. Also wir wollen da ein, ja, ein großes Thema ähm, äh, daraus machen, dass ähm, das einfach in den Fokus kommt. Also 7.10. Vormerken. Und ich glaube, in deinem Terminkalender steht es schon, Celine. <lacht>
2: ja, safe. Ich habe das, glaube ich, sogar schon seit Monaten da drin, weil der Ulf mir direkt nach dem letzten Mal schon gesagt hat, so, ey, wenn du Bock hast, neck dir schon mal vor. Und wir haben es direkt vor Ort auf dem Parkplatz noch geblockt. Und das <lacht> ist es bis heute, ja.
0: <lacht> Perfekt. Genauso soll es sein. Ich bedanke mich herzlich, äh, Celine. Äh, und jetzt ist es ja auch gar nicht mehr so lange hin. Dann, dann sehen wir uns schon in Live äh, und in Farbe in der esports sports Factory Arena darf man ja nicht sagen. Ich habe es glaube ich heute schon ein, zweimal <lacht> falsch gesagt. Also ESports Factory. Sorry an all, alle Leute der ESports Factory da draußen. Ähm, und dann freuen wir uns auf einen, einen wundervollen Tag, auf deine Moderation, auf alle coolen Speaker da draußen und auf die ganzen Highlights, die wir jetzt hier mal angepriesen haben. Und äh, danke für ja, die, die kurze Podcast-Aufnahme heute.
2: Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, euch zu sehen und äh, hoffe natürlich, dass ihr da draußen alle auch mit am Start seid. Meldet euch an.
1: Perfekt, danke. Marcel, wie immer, du die letzten Worte. Ja, die letzten Worte. Ähm, ja, Anmeldung wurde jetzt ja schon reichlich diskutiert, äh, ist kostenfrei, ähm, ist auf jeden Fall eine, eine High-Performance-Veranstaltung, da kann jeder was mitnehmen. Selbst für einen Huni würde ich mir <lacht> Okay, dann machen wir für dich eine Ticketgebühr. Scheiße. Ähm, ja, aber ansonsten, äh, wir sind natürlich auch ähm, gewollt, die Fragen der Leute da draußen dann direkt mit in den Stream einzubetten, das heißt, wir haben da nicht irgendetwas aufgezeichnet, wir sitzen da real im Studio. Wir haben Live-Gäste, die, die wir befragen werden. Davon wissen die zwar noch nichts, aber das wird dann kurzfristig noch kommuniziert. <lacht> ähm, ja, und jeder kann teilwerden. Also jeder kann seine Fragen ähm, im Chat loswerden, per E-Mail, später aber auch in Breakout-Sessions. Das heißt, es ähm, ist eigentlich ja, sowohl managementmäßig als auch technisch ähm, ja, das ganze Spektrum geboten. Wir haben äh, hochklassige Gäste vor Ort. Ähm, ich denke, jeder, der sich nicht anmeldet, wird es Nachgang be bereuen. Es wird natürlich eine Aufzeichnung des Ganzen geben, aber es ist ja wie in der Uni. Ne? Wer bei der Vorlesung nicht dabei war, der kann auch keine Fragen stellen. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich und ihr könnt die Empfangsgeräte jetzt ausschalten. Ciao.